0: Der Health-IT-Podcast von iSolutions Health. Spannende Insider-Einblicke in die Digitalisierung des Gesundheitswesens.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Health-IT-Podcasts der iSolutions Health. Mein Name ist Dennis Toffel und treue ZuhörerInnen kennen mich schon. Für alle Neuen, schön, dass ihr da seid. Ich bin 34 Jahre alt und arbeite in der Vertriebssteuerung der iSolutions Health. Im heutigen Gespräch zum Thema medizinische Portale darf ich gleich zwei Gesprächspartner begrüßen. Zum einen den Leiter Service Center der Med360 Rheinland GmbH, Herrn Markus Divo. Hallo Herr Divo.
2: Hallo Herr Toffel.
1: Sowie die Vertriebsleiterin unseres Unternehmens, Frau Petra Janssen. Hallo Petra.
0: Hallo Dennis. Hallo Herr Divo.
1: Hallo Frau Herr, Herr Divo, stellen Sie sich und die Med360 Grad doch bitte mal kurz unseren Zuhörerinnen in zwei bis drei Sätzen vor.
2: Ja, mein Name ist Markus Divo. Wie schon gesagt, leite ich das Service Center der Med360 Grad. Die Med360 Grad ist ein medizinischer Dienstleister im Bereich Orthopädie, Radiologie, Strahlentherapie, Neurologie mit Keimzelle in Leverkusen. Mittlerweile sind wir bundesweit unterwegs. Wir haben Standorte in München, Stuttgart, Wismar, Hof dazu bekommen, sodass wir mittlerweile ein relativ großes Einzugsgebiet haben.
1: Mhm. Sehr schön, vielen Dank. Petra, würdest du dich bitte auch in zwei bis drei Sätzen ganz kurz vorstellen?
2: Ja, gerne.
0: Mein Name ist Petra Janssen. Ich bin seit über 25 Jahren im Gesundheitswesen unterwegs und auch bei der iSolutions und bin dort verantwortlich für den Vertrieb und Marketing in leitender Funktion.
1: Super, vielen Dank. Dann würde ich auch direkt mal in die Thematik einsteigen. Wir haben schon gesagt, medizinische Portale. Da würde es wahrscheinlich zunächst helfen, die vielfältigen Portalarten, die so durch den Raum kursieren, etwas einzuordnen. Da bin ich bei meiner Recherche durchaus auf verschiedene Begriffe gestoßen. Patientenportale, Terminportale, Bewertungsportale, Ärzteportale, Servicestellen und, und, und. Bring doch mal bitte Licht ins Dunkle, Petra. Wie unterscheidet man die verschiedenen Portale?
0: Ja, sehr gerne, Dennis. Also bei den Arztbewertungsportalen, äh, bietet äh, Die Arztbewertungsportale bieten im Internet die Möglichkeit, Ärzte, wie das Wort schon sagt, äh, zu bewerten. Wobei dabei wichtig ist, ist es häufig nicht die Bewertung der medizinischen Leistung oder auch die fachliche Qualität, sondern äh, primär geht es da um subjektive Bewertung. Das heißt, äh, habe ich mich in der Einrichtung entsprechend äh, wohlgefühlt. Bei den termin und Arztterminportalen geht es primär um die Buchung von Terminen. Da vielleicht nochmal zur Ergänzung, dass es sich bei den Arztterminportalen in der Regel um größere Privatunternehmen handelt und bei den Termin-Servicestellen sich um ein Angebot der kassenärztlichen Bundesvereinigung handelt.
2: Da könnte man, wenn ich da gerade reinrufen äh, darf, Frau Janssen, ähm, auch erwähnen, dass bei unabhängigen Portalen bei ab einer bestimmten Ausbaustufe ja fast auf einer Art Marktplatz ist, wo sich dann alle Patienten und die Ärzte miteinander treffen.
0: Ja, genau. Vielen Dank für die Ergänzung, Herr Divo. Komme ich dann noch zu dem Zuweiserportal, was auch Einweiserportal, Überweiserportal oder Arztportal genannt wird. Dort äh, haben die nachbehandelnden, niedergelassenen Ärzte die Möglichkeit, digital Einsicht zu nehmen auf patientenbezogene Daten. Hier gibt es manchmal zusätzlich auch noch die Möglichkeit äh, zur Online-Terminierung, zum Beispiel, wenn Geräte geteilt werden zwischen verschiedenen Ärzte-Fachrichtungen. Bei einem Patientenportal, was ja auch Thema unseres Podcasts ist, äh, geht es auch um Online-Terminierung und um die digitale Akte. Im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes zukunftsgesetzes äh, wurde unter anderem auch das Patientenportal sehr stark fokussiert und aufgenommen. Deshalb würde ich gerne mal einmal kurze Passage vorlesen aus dem Krankenhauszukunftsgesetz bzw. der Richtlinie dazu. Dabei soll ein Patientenportal ein digitales Aufnahme- und Entlassmanagement und das Überleitungsmanagement von Patientinnen und Patienten zu nachgelagerten Leistungserbringern ermöglichen. Ziel ist es, den dabei entstehenden erheblichen Kommunikationsaufwand zu reduzieren, die Kommunikation und den Informationsaustausch zu beschleunigen und die Versorgungsqualität des der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Das ist einfach mal so ein Auszug aus dem Krankenhauszukunftsgesetz bezüglich der Definition äh, Patientenportal.
1: Okay, super, vielen Dank. Das hilft auf jeden Fall schon mal, sich etwas zu orientieren und das Ganze ein bisschen besser einordnen zu können. Wenn ich mich nun aber mal in die Rolle des Users versetze, dann will ich ja eigentlich nicht so wirklich gerne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln. Ich wünsche mir da mehr eine durchgängige Lösung. Ist das vollkommen unrealistisch?
0: Nein, ich sehe das nicht als vollkommen unrealistisch an. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes das Patientenportal im Fokus steht. Das heißt, da ist auch genau auf diese Frage eine Antwort mit abgelegt worden, weil dort wird konkret nach, nur konkret Lösungen bevorzugt, bei denen tatsächlich es eine direkte Kommunikation zwischen den KISS des Krankenhauses und der elektronischen Patientenakte, das heißt auch dem Patientenportal gibt. Auch da ist das Ziel die Datensparsamkeit, so ein eigenes Wort aus der Richtlinie, was auch bedeutet, Doppeleingaben zu vermeiden oder auch Medienbrüche zu vermeiden. Das heißt, so ein Austausch alleine von PDF-Dokumenten von zwei unterschiedlichen Systemen ist an der Stelle eigentlich nicht gewünscht, sondern es soll tief integriert auch für nachgelagerte Prozesse Inhalte übergeben werden. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ja, es ist realistisch, dass der Anwender in der Klinik, Radiologie oder Labor eine durchgängige, intuitive Oberfläche bekommt. Daran arbeiten wir als iSolutions. Im Bereich Radiologie haben wir im letzten Jahr unser Patientenportal erstmalig in Betrieb genommen.
1: Sehr gute Nachrichten für alle User, würde ich das mal nennen. Vielen Dank. Herr Divo, nun interessiert mich aber, warum es in der aktuellen Zeit überhaupt wichtig ist, für Sie als Leistungserbringer über eine Portallösung zu verfügen.
2: Also da kann man erstmal zu sagen, dass wir als Med360 Grad 650.000 Patienten im Jahr terminieren. Und Terminierung von Patienten per Anruf in der Praxis, das ist so ein bisschen vergleichbar mit den Telefonvermittlungen von früher, wo noch die Verbindungen über Kabelstecken äh, hergestellt worden ist. Also jeder Kontakt, drei Minuten Gespräch ähm, und letztendlich auch festgelegt zu den Zeiten, wo dann jemand anruft. Und bei den Portallösungen haben wir letztendlich drei große Vorteile. Zum einen bieten wir einen besseren Service für die Patienten und auch für die überweisenden Ärzte, weil wir einfach 24-7 anbieten können, ohne Wartezeiten. Jeder kann sich dann um die Terminierung kümmern, wenn er oder sie gerade dafür Zeit hat. Das Zweite ist ebenso wichtig. In der Arztpraxis sollte man sich auf das Wesentliche konzentrieren können und das ist die optimale Patientenbetreuung. Und der Aufwand für nichtmedizinische Administration, der sollte da so weit wie möglich reduziert werden. Und drittens, wir müssen für zukünftige Weiterentwicklungen lernen und auch optimieren. Zum Beispiel geht es darum, die Integration von mehreren Arztpraxen bei der Betreuung von einem Patient. Da werden wir Lernkurven fliegen müssen im Umgang mit neuen Medien Vorbereiten von Themen wie elektronische Patientenakte, Integration von besonderen Versorgungsverträgen zwischen Krankenkassen, Ärzten und Patienten.
1: Mhm. Ich fand vor allem den Vergleich mit dem Kabelstecken sehr schön. Vielen Dank dafür. Sie haben jetzt schon so ein bisschen was aufgezählt, aber könnten Sie vielleicht noch mal explizit die Vorteile eines digitalen Portals konkretisieren?
2: Also im Prinzip, wie eben genannt, einmal die Kommunikationszeiten werden halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche ähm, sein und damit halt den normalen Kommunikationsablauf entzerren. Ähm, wenn man weitergeht und Terminvorbereitung mit Unterlagen, die man ausfüllen muss, Patientenanamnese und so weiter und so fort, wenn man die ebenfalls online machen kann, dann geht auch der Zeitdruck weg, den man beim Ausfüllen der Unterlagen in der Praxis hat. Das kann man auch zu Hause machen. Wie auch eben gesagt, die Praxis hat weniger Zeit für administrative Prozesse. Die müssen nicht mehr scannen, wenn die Bögen ausgefüllt sind und die Aufklärungsunterlagen, die können halt auch in einem digitalen Portal ohne großen Aufwand kontinuierlich aktualisiert und verbessert werden.
1: Und welche Anforderungen an ein modernes Portal halten Sie für wichtig?
2: Also meine angestrebte Idealumgebung ist eine komplett papierlose Kommunikation, selbstverständlich unter strikter Einhaltung der Datenschutzvorschriften, die hinsichtlich der Anzahl der Beteiligten, Patienten wie zuweisende Ärzte äh, skalierbar ist. Das heißt, ich kann als Patient von Arzt A zu Spezialist B gehen, die Überweisung wird schon digital übermittelt und der Arzt kann dann noch externe Kollegen konsultieren und alle haben selbstverständlich mit meiner Zustimmung Zugriff auf die relevanten Informationen wie Befunde, Bilder und natürlich einschließlich mir selbst. Technisch müssen die Portale mit allen gängigen Betriebssystemen auf mobilen und auf Standgeräten aller Hersteller möglichst ohne Einschränkungen nutzbar sein. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die wird sehr, sehr schwierig zu lösen sein. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass jeder mit seinen mobilen Geräten oder auch zu Hause mit den PCs immer auf dem aktuellen Stand der Technik ist.
1: Das ist sicherlich richtig und ich finde, die Punkte sind auch gerade als Patient sehr gut nachvollziehbar. Vielen Dank dafür. Petra, wie siehst du das? Sind die Anforderungen grundsätzlich auch auf Labor und Klinik übertragbar oder siehst du da eher noch abweichende Anforderungen?
0: Also allgemein sind das, was Herr Diebo gerade gesagt hat, als Anforderungen sicherlich auch übertragbar auf Labor und Klinik als solches. Aber selbstverständlich haben gerade Bereiche wie Klinik und Labor noch abweichende Besonderheiten. Wenn ich mal in den Bereich Klinik reingehe, da gibt es äh, zum Beispiel zusätzlich noch äh, das sogenannte Überleitungsmanagement, Überleitungsmanagement von Patientinnen und Patienten an nachgelagerte Leistungserbringer. Das ist, glaube ich, äh, im Vergleich zu einer Radiologie etwas ausgeprägter. Und im Bereich Labor äh, spielen äh, vor allem auch eben externe Einsender eine große Rolle und damit verbunden auch die Statusübersicht aktuelle Aufträge, Befundarchiv, Kumulativbefunde, äh, wo die Befundergebnisse dargestellt werden.
1: Genau, also sehr, sehr unterschiedliche Ansprüche, wobei aber die Basis dann trotzdem auch wieder dieselbe ist. Gut, dann würde ich jetzt ganz gerne noch zu einer kurzen Diskussion kommen oder dazu animieren. Dazu habe ich mal ein Zitat herausgesucht. Die Stiftung Warentest hat äh, mal sieben Arztterminportale getestet. Davon wurden drei mit gut oder besser bewertet. Und in dem dazugehörigen Artikel findet man dann folgende Aussage. Ich zitiere mal. Fazit. Drei der sieben Arztterminportale im Test sind hilfreich bei der Terminsuche. Doch im Umgang mit Daten hapert es zum Teil gewaltig. Problematisch wird es etwa in manchen Fällen, wenn Nutzer nach gespeicherten Daten fragen. Ärgerlich ist auch der Datenhunger einiger Online-Terminbuchungsdienste, insbesondere ihre Apps. Meine Frage dazu, wieso haben Portale solch einen Datenhunger und welche genau haben sie denn eigentlich?
2: Ich nehme die Frage jetzt mal auf. Jede Praxis benötigt Basisinformationen für die Terminbuchung und auch für die Terminvorbereitung. Also man muss sich vor Augen führen, ein Michael Müller in Hamburg oder im Ruhrgebiet, der muss halt eindeutig identifiziert werden können, um eine fehlerhafte Zuordnung zu einer Patientenakte zu vermeiden.
1: Mhm.
2: Des Weiteren sollte es halt auch möglich sein, den Patienten zu kontaktieren. Also wenn jetzt eine Terminverschiebung oder Absage anstehen würde, brauche ich eine E-Mail-Adresse oder im Idealfall auch eine Mobiltelefonnummer. Ähm, jetzt haben wir unser Patientenportal im Bereich Radiologie wie Frau Janssen hat das ja eben schon angemerkt, in Betrieb genommen. Und da ist halt auch das Thema rechtfertigende Indikation sprich die Informationen auf der Überweisung, Verdachtsdiagnose, Befund, Untersuchungsauftrag, sind halt auch für den Radiologen wichtig zur Stellung der rechtfertigenden Indikation für die Untersuchung. Und am Ende müssen wir sicherstellen, dass der Befund an den richtigen überweisenden Arzt wieder zurück übermittelt wird. Also das sind die Daten, die wir abfragen das nimmt eine bestimmte Zeit in Anspruch, um das auszufüllen. Und von daher hat man vielleicht doch das Gefühl, dass das Datenhunger ist. Letztendlich brauchen wir das einfach, um die Untersuchung sauber durchführen zu können.
1: Das unterscheidet sich im Prinzip ja auch gar nicht zu dem, wie es manuell laufen würde. Das sind ja Daten, die zwingend notwendig sind. Klingt für mich total nachvollziehbar. Aber worauf ist denn für Sie als Leistungserbringer nochmal bei der Suche nach einem Portal zu achten? Worauf legen Sie da Wert? Also wir
2: haben diesen Prozess ja durchlaufen, mit verschiedenen Anbietern geprüft, wer da in Frage kommt. Und eins muss man halt sagen, man muss sich über seine eigenen Anforderungen im Klaren sein. Und die unterscheiden sich je nach Fachrichtung, Praxisgröße, Praxisstruktur definitiv. Also da hat jeder, jede Arztpraxis oder jedes Unternehmen hat da andere Anforderungen. Für uns war wichtig, wenn Online-Buchung, dann hätten wir gern keine manuelle Terminübertragung in das Arztinformationssystem durch die Drehstuhlschnittstelle. So haben wir die Teammitglieder hier bezeichnet, die dann Sehr halt von dem einen System ins andere übertragen haben. Dafür müssen dann, wenn wir automatisch durchbuchen wollen ins System, ohne dass manuell interveniert wird, müssen sämtliche Terminmöglichkeiten mit unterschiedlichen Untersuchungsdauern äh, für eine Automat Buchungen konfigurierbar sein. Also wir haben da auch den Terminbroker angeschlossen, den wir auch bei uns im Service Center benutzen. Letztendlich ist das Portal nichts anderes als eine zusätzliche Kraft im Service Center. Und dann muss man sich halt auch die Frage stellen, Make or Buy? Also schließt man sich einem Portal an, profitiert man von den Ideen anderer? Das ist mit Sicherheit richtig. Man hat natürlich selbst weniger Einfluss auf die zukünftige Entwicklung, sprich die technische Roadmap und auch auf die Interessenlage. Wir selbst können mit, mit unserem System uns jetzt an andere äh, Systeme über Schnittstelle andocken, können aber auch, wenn wir bestimmte Dinge ändern wollen, anpassen wollen, auf unsere Arbeitsabläufe viel schneller reagieren. Und was bei einem öffentlichen Portal halt auch zu beachten ist, irgendwann kommt der Punkt, wo dann ein Algorithmus bestimmt, welche Praxis bei einer Suchanfrage als erstes erscheint. Und wenn ich dann auf einem großen Marktplatz bin, dann ist halt auch die Wettbewerbssituation wieder ein andere.
0: Ich würde äh, Herrn Divo da komplett äh, zustimmen und äh, hätte an der Stelle noch vielleicht ergänzend äh, die Empfehlung, äh, es war jetzt sehr viel der Fokus äh, der Online-Terminierung äh, mit reingebracht worden, aber auch für weitere Daten, äh, die dort eingegeben werden, dass man überlegen muss, dass man diese auch tatsächlich in die Folgeprozesse sinnvoll weiterverarbeiten kann, so dass halt dort eben kein manueller doppelter Aufwand entsteht, Sei es eben bei den Überweisungsscheinen, die Inhalte dann auch entsprechend in die Folgeprozesse äh, zu übernehmen und bereitzustellen.
1: Ja, Ich glaube, durchgängige Prozesse machen das Leben an vielen Stellen einfacher. Dem würde ich zustimmen. Und insgesamt waren da, glaube ich, jetzt sehr viele Punkte bei, die sehr aufschlussreich waren. Ähm, gerade auch, glaube ich, der Punkt mit den Algorithmen ist äh, etwas, was ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu wenig auch bedacht wird manchmal. Deswegen finde ich das einen sehr guten Hinweis. Um das ganze Thema nun äh, langsam abzurunden, habe ich noch ein, ein weiteres Zitat rausgesucht. Dabei geht es um den Artikel Stärkung für Ärzte und Patienten der Süddeutschen, am 1. März 2016 von Kim Björn Becker verfasst. Und dabei hat er über das BGH-Urteil zu Bewertungen auf Ärzteportalen berichtet. Ich zitiere nochmals, anonyme Bewertungen muss und wird es weiterhin geben. Aber die Betreiber müssen den betroffenen Ärzten im Zweifelsfall belegen, dass jemand geurteilt hat, der dort auch behandelt wurde. Denkbar ist schließlich, dass sich Konkurrenten im Netz gegenseitig mit schlechten Bewertungen desovieren oder sehr begehrte Patienten abspenstig machen könnten. Zunächst die Frage dazu. Wird dies von den aktuellen Bewertungsportalen eingehalten?
2: Also ich würde da direkt intervenieren. Ich schließe aus, dass Ärzte eine schlechte Bewertung für einen Konkurrenten abgeben. Also das Thema Bewertungen abgeben und der Patient ist nicht da gewesen. Das kennen wir, das haben wir auch schon erlebt. Aber ein Arzt urteilt nicht über einen anderen schlecht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wortwahl und Tonfall bei einer Bewertung lassen mit Sicherheit Rückschlüsse auch auf die Echtheit zu. Und wenn man sich unschlüssig ist, wenn man selbst Arzt oder betroffener Arzt ist, dann kann man ja beim Portalbetreiber nachfragen.
0: Ich denke auch, dass Bewertungsportale die Regeln einhalten und wenn man so ein bisschen die Presse verfolgt, es gibt immer mal wieder äh, Urteile, wo Ärzte gegen Bewertungsportale klagen, äh, aber auch dort äh, häufig Bewertungsportale recht äh, bekommen, dass dort tatsächlich die Veröffentlichung auch äh, stehen bleiben
1: darf. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Trotzdem stellt sich mir an der Stelle noch mal eine Frage, wobei die ja, fast schon wahrscheinlich so ein bisschen rhetorisch ist. <lacht> äh, aber sollte man sich als, als Patient auf diese Bewertung verlassen?
2: Also Bewertungen sind Indikatoren und man muss sich halt auch vor Augen führen, dass Negativerfahrungen eher motivieren, sich die Arbeit zu machen und eine Bewertung zu schreiben. Und man sollte da auch dann den Kontext nie aus den Augen verlieren. Arztpraxen, wenn ich jetzt die Krise nehme, äh, Corona-Krise, äh, dann sind die genauso belastet wie die Patienten und das wird dann bei der einen oder anderen Beurteilung vielleicht vergessen.
0: Ja, vielleicht auch da von meiner Seite nochmal, ist Bewertungen würde ich auch so einstufen, äh, egal ob jetzt eine Patienten oder von Patienten eine Bewertung für Ärzte ist. Es ist bei allen Bewertungen auch für Restaurants oder für Unterkünfte, dass man da äh, ein bisschen aufpassen muss, wie man sich darauf verlässt. Äh, je höher die Anzahl der Bewertungen ist, desto eher würde ich mich persönlich auf eine Bewertung auch verlassen.
1: Das stimmt. Hinterfragen hilft immer. Gut. Ähm, und Herr Divo, dann noch eine letzte Frage an Sie zu diesem Zitat. Welche Bedeutung haben solche Bewertungen für Sie?
2: Also sie sind rückmeldungen Rückmeldung. Und man sollte sie als konstruktive Kritik aufnehmen und man sollte sie vor allem ernst nehmen. Also wir nehmen die auch in unser Beschwerdemanagement auf und wir nehmen noch zu den Patienten Kontakt auf und sprechen mit denen. Lob freut einen, aber für mich persönlich war Kritik bisher immer hilfreicher, besser zu werden.
1: Das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz, hätte ich beinahe schon gesagt. Ja, ich würde mich an der Stelle erstmal sehr herzlich bei Ihnen beiden bedanken für das sehr informative und aufschlussreiche Gespräch und ich denke, die ZuhörerInnen haben sehr viel Neues erfahren. Ich auch an der einen oder anderen Stelle, war für mich auch sehr interessant. Zum Abschluss dieser Folge würde ich gerne noch eine allerletzte Frage stellen, die wir all unsere Gästen stellen. Wir träumen uns mal ein wenig davon. Herr Divo, Frau Jansen, wo wären Sie jetzt am liebsten, wenn es keinen Lockdown gäbe? Was ist oder was wäre Ihr Traumreiseziel?
2: Ich fange an, Frau Janssen. Gerne. Die Bayer de Silencio, in levante an der ligurischen Küste.
1: Mhm. Sehr schön. Ja,
0: Bei mir ist es nicht ganz so einfach. Ich träume von einer Fernreise, aber ich bin noch nicht ganz entschieden, ob es Alaska, Island, Kambodscha oder Mexiko wird.
1: Haben wir nicht gerade genug Schnee bei <lacht> deinen ersten beiden Zielen?
0: <lacht> Die waren im Sommer auf der Hitliste, als es so extrem warm war. Deswegen wollte ich sie aber nicht in Vergessenheit geraten lassen.
1: Okay, nein. Also ich glaube vor allen Dingen, Alaska äh, ist mit Sicherheit eine Reise wert. Ja, sehr schön. Und dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich. Ich hoffe, unserer Zuhörerinnen hatten es, hat es genauso viel Freude bereitet wie mir. Und in der nächsten Episode im März begrüßt euch dann wieder meine Kollegin Linda. Diesmal mit dem Thema KI-gestützte Befundung. Ich denke, auch ein sehr spannendes Thema. Künstliche Intelligenz treibt sehr viele um. Und natürlich nochmal der Hinweis, diese und alle weiteren Folgen können jederzeit über iSolutions.de, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer und Amazon, Amazon Music abgerufen werden. Selbstverständlich dürft ihr auch gerne das Ganze abonnieren oder mal ein Like da lassen. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Fragen oder auch Anregungen, gegebenenfalls auch zu Themen. Und dann zu guter Letzt bleibt mir eigentlich nur noch eine schöne Woche zu wünschen. Bleiben Sie alle gesund. Und ich verabschiede mich dann bis zu meiner nächsten Folge im April und sage
0: Tschüss. Wir verbinden Ihre Gesundheits-IT für eine durchgängige Digitalisierung ohne Hindernisse.